0: Hier ist 8 Milliarden, der auslands des Spiegel. Es ist Mittwoch, der 6. April 2022, der 42. Tag in Putins Krieg. Vorgestern berichtete Christoph Reuter hier direkt aus der Ukraine. Heute treten wir bei 8 Milliarden gleich mehrere Schritte zurück und betrachten, welche Veränderungen der Krieg im Hintergrund auslöst. Denn bevor Russland die Ukraine angriff, haben wir viel darüber gesprochen, wie sich das Verhältnis zwischen den USA und China entwickeln wird und auch, wie schwierig es für die EU sei, eine günstige Position zwischen den beiden Mächten zu finden. Politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Durch den völkerrechtswidrigen Überfall auf den Nachbarstaat aber hat Russland alles verändert. Die Welt und ihre Mächte müssen jetzt nicht nur ihr Verhältnis zu den USA und China definieren, sondern auch deren Verhältnis zu Russland in Betracht ziehen. Und auch selbst eine Haltung zu Putins mörderischer Sehnsucht nach alter Größe seines Reiches finden. Mein Name ist Olaf Häuser und diese Folge dreht sich darum, wie der Krieg die geopolitischen Kräfte verändert. Es geht also um die Zukunft der Machtaufteilung auf unserem Planeten. Und auch ein wenig um die Vergangenheit. Als die Welt im Kalten Krieg zwischen zwei Machtpolen aufgeteilt war und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion plötzlich und unerwartet nur noch die USA als Weltmacht kannte. Es ist eine komplizierte Angelegenheit, aber ich verspreche Ihnen, sie ist auch spannend. Und mit meinem Kollegen Bernhard Zandt haben wir den besten Guide durch die Geopolitik, den ich mir wünschen kann. Bernhard, du warst lange in China Korrespondent, in Hongkong auch und zuvor lange im Nahen Osten. Jetzt bist du nach New York gewechselt, um, wenn ich das richtig verstanden habe, das Verhältnis der alten Supermacht USA zur neuen Supermacht China zu beobachten. Und trotzdem reden wir heute auch über Russland. Denn Russland, so empfinde ich das momentan ein bisschen so, kommt ein bisschen plötzlich als alte Supermacht wieder nach vorne und versucht mit furchtbaren den furchtbarsten Methoden, die man sich vorstellen kann, nämlich mit dem Krieg in der Ukraine, wieder eine neue Supermacht auf diesem Planeten zu werden. Vielleicht bevor wir Details besprechen, Bernhard, wie hast du die letzten vier Wochen erlebt, persönlich und beruflich?
1: Ich bin selten in meiner Zeit als Korrespondent so skeptisch gewesen oder eigentlich fast, wenn du persönlich fragst, fast niedergeschlagen, weil wir es mit einer fast aporetischen Situation, mit einer fast ausweglosen Situation zu tun haben. Und ich sehe sowohl mit der chinesischen Erfahrung, ich lese sozusagen immer sozusagen aus chinesischem Auge noch mit oder oder schaue mir Nachrichten aus der chinesischen Perspektive mit an und bin gleichzeitig hier in den USA und sehe sozusagen auch hier die Verhärtung, ich sehe Verhärtung an fast allen Fronten und kann mir im Moment nicht wirklich gut vorstellen, wie wir aus dieser besonders vertragten Situation, also jetzt auch geopolitisch vertragten Situation über das, über die Katastrophe in der Ukraine selber hinaus herauskommen.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob ich den Spruch von dir habe, aber ich wollte unbedingt mit dir sprechen, weil Irgendjemand, und ich glaube, du warst das, ein kluger Mensch auf jeden Fall gesagt hat, wenn man von den USA aus über Russland spricht, dann muss man genauso ähnlich, wie du es gerade schon angedeutet hast, immer auch China denken. Warum ist das so?
1: Naja, äh, historisch war das sozusagen immer so. Die ähm, USA hatten ja doch über die, längsten, die längste Zeit der vergangenen, also seit dem Zweiten Weltkrieg sozusagen, mit diesen beiden eurasischen Supermächten ein, ein schwieriges Verhältnis. Exakt vor 50 Jahren ist es dem damaligen US-Präsidenten Nixon gelungen, dieses äh, Konundrum, diesen, diesen, diesen gordischen Knoten, auf die überraschendste diplomatische Weise zu lösen, nämlich indem er sich China gegenüber öffnete, und China de facto auf die amerikanische Seite herüberzog, dann ging das relativ lange gut. Und ähm, in den vergangenen, also zumindest in den zehn Jahren, in denen ich im chinesischen Universum war, zeichnete sich aber schon ab, dass quasi diese alte Nixonische äh, Politik, ähm, relativ gute Verhältnisse mit China, äh, die ja im Grunde der Grundmotor der Globalisierung ist, wie wir sie empfunden haben oder erlebt haben, so nicht aufrecht zu erhalten ist so und nun kommt und äh, nun kommt Russland wieder ins ins Spiel während sich äh, die USA nach und nach über jeden zumindest über die vergangenen zehn Jahre seit äh, Xi Jinping in China herrscht eigentlich darauf eingestellt hatte dass China sein großer Rivale sein würde insofern sind die USA glaube ich auf buchstäblich auf dem falschen Fuß erwischt worden in einer Weise nicht also alles in der amerikanischen Außenpolitik hat sich eigentlich dem Pazifik zugewandt und, und China zugewandt. So, nun ist plötzlich diese alte Bedrohung aus dem Kalten Krieg wieder da. Und, äh, das führt zu einem großen Rearrangement, in dessen Mitte wir uns befinden. Also wir sind in einem, in einem totalen Nebel, nicht nur im Nebel des Krieges, der sowieso stattfindet, sondern auch, glaube ich, in so einem geopolitischen Nebel, in einer Zeit der Unentschiedenheit oder jedenfalls einer Phase, wo auch die Amerikaner versuchen, sich zu orientieren, was sie denn nun eigentlich tun. Wer ist ihr Hauptgegner? Wie sollen sie dieses Dreieck, dieses geopolitische Riesendreieck managen?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz interessant ist oder vielleicht ganz gut, vorweg nochmal die Historie zu betrachten. Denn dieses Dreieck, zumindest empfinde ich das so, hat es aus Sicht der USA bisher ja nicht so gegeben. Denn vorher, also wir sind ja beide ungefähr gleich alt, im Kalten Krieg gab es diese bipolaren Machtstrukturen zwischen Russland, der, der Sowjetunion auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite. Dann brach die Sowjetunion zusammen. Das ist, glaube ich, ungefähr 91 gewesen. Sagen wir mal, 91 war es etwa. Dann war aber die USA eine lange Zeit lang die einzige Supermacht der Welt. Pax Amerikaner habe ich als Stichwort mir gemerkt dabei. Und zwar in jeder Hinsicht, ne also militärisch, äh, geopolitisch, wirtschaftlich ebenfalls. Vielleicht sogar ein bisschen den, wie man so schön sagt, Way of Life betreffend. Inwiefern muss man das in Betracht ziehen, wenn man die Schwierigkeiten der USA, sich heutzutage zu orientieren, betrachtet?
1: Historisch gesehen ist es, wie ich vorher sagte, dass China... Kein großes Problem war äh, seit dem Nixon-Besuch und dass die ehemalige Sowjetunion und ihre Nachfolge macht Russland sozusagen kein so großes Problem war in dieser, in dieser Zeit der unipolaren Welt. Und nun haben sich die USA nach und nach auf, eine, auf den Horizont einer erneuten bipolaren Welt eingerichtet, wo der Gegner aber sozusagen nicht mehr Russland, die Sowjetunion sein, sein sollte, so war die Vorstellung. Sondern gerade aus den Gründen, die du genannt hast, eben China als der, als die, als die andere Herausforderung äh, aufgetreten ist. Und deswegen kommt sozusagen diese, doch für die meisten so überraschende ähm, Rückkehr Russlands so ungelegen, weil sie quasi dieses ganze Weltbild eigentlich des Westens, vor allen Dingen Amerikas, äh, durcheinander bringt.
0: Richtig. I have requested this television time tonight. To announce a major development in our efforts to build a lasting peace in the world, as I have pointed out on a number of occasions over the past three years, there can be no stable and enduring peace without the participation of the People's Republic of China and its 750 million people. Richard Nixon verkündete seine Initiative hin zu China damals in einer Fernsehsondersendung. Am 15. Juli 1971 war das. Und jetzt haben wir erneut eine Situation, in der sich die USA entscheiden müssen, wie sie mit zwei Mächten umgehen, die sie grundsätzlich als Gegner betrachten. Aber wie weit kann man den historischen Vergleich mit der Amtszeit Richard Nixons ziehen, der die USA damals China annäherte, um eine mögliche Allianz Russlands mit China zu schwächen?
1: Plötzlich ist man in der Tat wieder in dieser dieser Dreiecksituation, Triangle-Situation. Den Ausdruck gab es übrigens damals durchaus in in den frühen 70er-Jahren, als als, als Nixon nach China kam. Exakt, weil das ja sozusagen das das Grundmotiv seiner Außenpolitik war. Er wusste, da ist die riesige Sowjetunion, die ist eigentlich unser, unser Hauptgegner, die wollen wir schwächen oder wie Nixon eigentlich sehr vorausblickend war, ein guter Außenpolitiker, lausiger Innenpolitiker, aber sehr guter Außenpolitiker, sehr weitsichtig sah, dass er Russland ja auch in die Abrüstungsgespräche einbezieht. Er, Er wollte, auf Deutsch gesagt, einfach die Spannungen dieser bipolaren Welt verringern. Es ist ja auch gelungen durch die Abrüstungsverträge und so weiter, und dafür hat er China auf eine Weise, könnte man sagen, äh, instrumentalisiert. Oder er hat zumindest sozusagen diesen diesen dritten Register gezogen. Und genau in der Lage sind wir, jetzt, äh, sind wir jetzt wieder. Ich glaube nur, dass die Lage jetzt noch unübersichtlicher, noch komplizierter ist. Vor allen Dingen, weil sie sich eben noch nicht ausgeformt hat. Weil wir eben noch keine klare Bipolarität haben. Auch China... Äh, nicht sozusagen noch nicht nicht vollkommen offen sich zu einem Rivalen der USA erklärt hat. Und ich vermute, wir werden jetzt leider Zeitgenossen dieses Prozesses werden, wo sich das eben herauskristallisiert und wo wir dann mit einer Lage konfrontiert sein werden, wo wir das genauer verstehen, wer hier eigentlich gegen wen steht, Und ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass sich in diesem Dreieck irgendwie doch zwei Seiten so zusammenfinden, dass die dritte isoliert oder eingedämmt contained werden kann, wie der Ausdruck aus dem Kalten Krieg lautet. Hm.
0: Über deine Antwort nachdenkend kommt mir gerade der Gedanke, dass es, ich mir es relativ schwierig vorstelle, wenn man sich nach, also wenn man zuerst Russland und russisches Agieren als Hauptgegner hatte, sich dann auf China einstellt, die eine ganz andere Politik verfolgen, auch ganz anders auftreten. Und jetzt kommt plötzlich wieder Russland raus. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die USA jetzt auch erstmal austarieren müssen. Mit den Russen müssen wir so reden, mit den Chinesen müssen wir so reden. Kann man das schon wahrnehmen?
1: Das ist letztlich hier die große geopolitisch, wirklich, also wirklich die Jahrhundertfrage eigentlich. Ich glaube, es war Goloman, wenn ich mich richtig erinnere, der mal sagte: im Grunde haben große Staaten. Äh, immer höchstens eine Handvoll von Optionen, großen außenpolitischen Optionen. Das fand ich sehr interessant, weil man sich das eigentlich anders vorstellt. Aber tatsächlich aus der amerikanischen Perspektive ist das im Moment äh, genauso. Es gibt sogar zwei Ausdrücke dafür und so, oder sagen wir zwei Denkschulen in den USA, in, in den geopolitischen Zirkeln hier. Das eine ist sozusagen die Option, nochmal das zu machen, was Nixon machte und Kissinger, nachdem ja diese Politik eigentlich benannt ist, wieder mit China zu gehen, um Russland zu isolieren. Oder eben umgekehrt mit Russland, um, um China zu isolieren. Wenn man sich Russland an, äh, wenn man die russische Option nennen würde, nennt man das den Reverse Kissinger. ist tatsächlich ein stehender Ausdruck, den es hier gibt. Also das, was Kissinger in den 70er Jahren mit China vorantrieb und mit Nixon zusammen dann gemacht hat, aber eben auf, auf, auf Russland bezogen. Ähm, und die andere Version wäre sozusagen ein Straight Kissinger, also de facto noch einmal das zu machen, was, was äh, Nixon gemacht hat. That is why I have undertaken initiatives in several areas to open the door for
0: more normal relations between our two countries. In pursuance of that goal, I sent Dr. Kissinger, my assistant for national security affairs, to Peking during his recent world tour for the purpose of having talks with Premier Zhou Enlai. 1971 beauftragte Richard Nixon seinen nationalen Sicherheitsberater Henry Kissinger, im Rahmen von dessen Reise nach Pakistan auch Peking zu besuchen und bereitete so den ersten Staatsbesuch eines US-Präsidenten in Chinas Hauptstadt vor. Insofern wäre ein einfacher Kissinger heute, eine ähnliche Offerte zu Gesprächen und ein Reverse Kissinger, eine Annäherung an Russland, um dessen Verbindung mit China
1: zu beeinflussen. Das sind zwei theoretische Denkschulen, die beide prominente Unterstützer haben. Für mich ist aber ziemlich offensichtlich, dass sich gerade in der aktuellen Lage mit dem Ukraine-Krieg diese Reverse Kissinger, also die Idee... Russland klarzumachen, dass es besser dasteht in der Welt, wenn es ähm, mit dem Westen, vor allem mit Europa und den USA kooperiert und auf diese Weise nicht zum chinesischen Vasallen wird, sehr unrealistisch ist. Das kann man sich im Moment tatsächlich überhaupt nicht vorstellen. Die andere Option ist, ähm, was wäre es aus amerikanischer Perspektive, wenn wir ähm, unsere sehr, sehr stark angewachsenen Spannungen mit China äh, etwas dämpfen, zumindest etwas vertagen, auch das Vertagen von Konflikten ist ja auch immer eine geopolitische Option, um erst einmal dieses russische Problem zu lösen. Kannst du da schon Tendenzen erkennen, in, in welche Richtung die USA tendieren? Es ist eine vollkommen offene Frage im Moment. Ich habe stark den Eindruck, dass es ähm, ja, dass also dass der reverse job quasi ausgeschlossen ist und dass am Ende in den USA eher die Haltung wachsen wird, wisst ihr was, wir haben es de facto mit einer Achse zu tun. Wir müssen die beiden miteinander denken. Russland und China erscheinen praktisch als ein, äh, als ein eurasischer Block, den man sich insgesamt gegenüberstellen muss. Und dann in, in der Rechnung kommt natürlich dann Europa eine, eine, eine bedeutende Rolle zu. Ich glaube, das ist sozusagen die, die, die Grundmechanik dieser geopolitischen Situation gerade.
0: Ich finde diesen Gedanken mit Europa sehr spannend. Ich muss vorher trotzdem nochmal verbreiten, dass ich... Lateinisches Wissen besitze nämlich, wenn ich das richtig gerade verstanden habe, ist die Taktik doch divide et impera, teile und herrsche. Man versucht, genau wie Kissinger damals, einen Keil zwischen Russland und China zu treiben, um sich die eine oder andere Sympathie stärker zu sichern. So. Und wie kommt, warum ist Europa dann, wenn man diese Taktik fährt und die beiden Staaten als Block betrachtet, ein so wichtiger Faktor, wie du gerade angedeutet hast?
1: Naja, weil Europa, Alleinkraft seiner Wirtschaftskraft, die ein, im Moment jedenfalls die einzige andere oder vierte Macht in einer multipolaren Welt wäre, die aus der amerikanischen Perspektive ein natürlicher Verbündeter wäre. Es gibt noch einen fünften, ohne, um es, jetzt, ohne es jetzt zu umständlich machen zu wollen, aber natürlich wird irgendwann Indien eine, eine größere Rolle spielen. Aber wenn man Russland und China praktisch zusammendenkt, und das ist mein starker Eindruck, gerade über die letzten vier vier Wochen, dann äh, spielt logischerweise Europa eine große Rolle. Denn man hat ja aus amerikanischer Perspektive an den beiden Seiten dieses eurasischen Superkontinents sozusagen also wirklich frappierend Ähnlich gelagerte Konflikte, nämlich die Ukraine, die zurzeit ein heißer Krieg ist auf der europäischen Seite und äh, den immer schon simmernden Taiwan-Konflikt auf der pazifischen Seite. Klar, wenn Amerika äh, sozusagen nicht nur zwischen diesen unter diesen dreien diese, diese Divide et Impera-Strategie anwenden würde, wie du gesagt hast, dann äh, muss sie letztlich einen Bündnisgenossen äh, finden. Das ist Europa und ich glaube, Europa ist äh, da natürlich auch am geneigtesten und man spürt deutlich, dass die USA natürlich auch versuchen Indien ganz stark auf ihre Seite zu ziehen. Indien ist ja im Ukraine-Konflikt ein, ein mindestens ebenso komplizierter Fall wie China also aus diesem Dreieck, aus diesem geopolitischen Dreieck ist quasi ein, ein geopolitisches Fünfeck geworden in dem einfach aufgrund der aktuellen Lage Europa sicher der im Moment noch wichtigere vierte Faktor ist als es Indien ist.
0: India relies on Russian military supplies, but the war has also put India in a bind. It sees both Russia and the US as key allies. India has tried to stay neutral about the Ukraine invasion, calling for sovereignty to be respected, but also for Russia's security concerns to be addressed. Ich bin unglaublich in Versuchung jetzt mit dir über Indien zu sprechen, weil ich glaube, das auch total spannend ist. Ich habe allerdings so ein bisschen die Sorge, dass uns das zu weit wegführt. Was meinst du? wenn wir kurz einen Schlenker nach Indien machen? Lohnt sich das im, in dem Dreieck, was wir heute betrachten
1: wollen? Na, ich glaube, es ist schon wichtig. Ich habe gerade an einem aktuellen Stück mitgearbeitet, das wir im Heft haben, weil mir natürlich aufgefallen war, dass sich nicht nur China, sondern eben auch Indien äh, enthalten hat in der Abstimmung in beiden Abstimmungen in der Uno-Vollversammlung am 2. und am 24. März. Und die Frage äh, sich natürlich stellt: Warum ist es denn nicht Aber generell? Fragt man sich. Äh, wie kann man sich sozusagen angesichts der Bilder, die aus der Ukraine kommen, überhaupt enthalten? Aber ähm, die indische Entscheidung führt uns mitten hinein in dieses unglaublich komplizierte geopolitische Bild, das wir zurzeit äh, haben. Indien hat ebenso wie China sich enthalten, aber aus exaktem entgegengesetzten Grund. China enthält sich, glaube ich, kann man äh, das kann man glaube ich so abstrakt sagen, weil sie ihren einzigen möglichen großen Bündnisgenossen Russland nicht äh, fallen lassen wollen. Indien will Russland deswegen nicht fallen lassen, weil es Angst vor China hat. Oder Angst ist vielleicht übertrieben, jedenfalls ein Problem mit, mit China hat. Also das ohnehin schon sehr komplizierte, unentschiedene geopolitische Bild wird noch mal komplizierter, weil, weil sozusagen dort zwei dieser fünf Akteure, die wir da haben, untereinander ein so kompliziertes Verhältnis haben, nämlich China und äh, und Indien, dass das die Lage noch einmal verkompliziert. Ich hoffe, dass es auch für die Zuhörer nicht zu kompliziert wird, aber es ist einfach. Ich glaube, es ist einfach so kompliziert, eine wirklich ungewöhnliche Lage, an die ich mich auch so eigentlich nicht erinnere. Selbst die großen Konflikte der letzten 20 Jahre haben nicht einen einen solchen Knoten präsentiert wie jetzt. Weder der erste äh, Irakkrieg, der erste Golfkrieg, also 91 noch 9-11, noch die große Finanzkrise, haben ein so ein so verwirrendes Bild geschaffen, wie das der Ukraine-Konflikt jetzt ausgelöst hat.
0: Ich habe hier die Frage stehen, und die passt, glaube ich, gerade ganz gut, ob wir einen Fehler machen, wenn wir jetzt wieder versuchen, in kalten Kriegsdimensionen zu zu denken, weil es dort tatsächlich eben nicht dieses, dieses Wust an Interessen und an Strömungen und an Tendenzen gab, sondern tatsächlich klare, gegenüberstehende äh, Supermächte, die sich gegenseitig bedingen, mehr oder weniger. Ich mache mir außerdem Sorgen, dass die Gefahr von Fehleinschätzungen in einem solchen Konglomerat viel höher ist, als es das
1: früher war. Absolut. Ja. Vor allen Dingen, weil es eben mehr Akteure sind. Eine multipolare Welt, ich weiß nicht, welcher andere welche kluge Mensch das gesagt hat, ist einfach schon aufgrund der Mathematik sozusagen, des Mechanismus komp- schwieriger und auch äh, gefährlicher als dieses equilibrium das man im, im Kalten Krieg letztlich hatte mit diesen Zweien. Wir haben im Moment wirklich... also wenn wir jetzt Europa und Indien auch dazu nehmen, wir haben eben diese fünf Akteure mit sehr unterschiedlichen Motiven und Sorgen. Nehmen wir Europa noch mal ganz kurz herein: Europa beispielsweise hat ist, ist, ist glaube ich sehr entschlossen, was den ideologischen Charakter dessen angeht und wird nie auf der chinesischen Seite stehen. Hat aber so starke wirtschaftliche Bindungen an China, dass es auch uns Europäern schwerfällt, uns sozusagen einfach so zu lösen. Also wie man ein, 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 eine solche Fünferkonstellation irgendwie in ein ruhigeres Fahrwasser bringt, so gefährlich das auch im Kalten Krieg war, wo man eine eine, eine eine gewisse Balance irgendwie herstellt, wo man weiß, wer sozusagen auf wessen Seite steht und man anfangen kann, äh, wie soll ich sagen, wenigstens ein paar Leitplanken einzuziehen, über die man redet. Es ist wahnsinnig schwierig, wenn man fünf Akteure hat, deren Interessen so uh, durcheinander geht Ich fürchte, man frustriert mit, mit all diesen Feststellungen auch viele Zuhörer, weil es wirklich auf Anhieb so so unübersichtlich und uh, und kompliziert erscheint. Ich fürchte, aber so ist es tatsächlich.
0: As the The U.S. has led NATO to engage in five rounds of eastward expansion in the last two decades after 1999. The number of NATO members increased from 16 to 30, and they have moved eastward more than 1,000 kilometers to somewhere near the Russian border, pushing Russia to the wall step by step. Erst vor wenigen Tagen, Bernhard, hat China ja erneut betont, dass sie die USA als Hauptverantwortlichen für den Ukraine-Krieg ansehen. Und die Argumentation, die kennen wir schon zur Genüge jetzt. Die NATO habe Russland in die Defensive gedrängt, so sehr, dass es überhaupt keine andere Möglichkeit mehr für Putin gegeben hätte, als äh, jetzt um sich zu schlagen. Ich kann es nach wie vor überhaupt nicht verstehen, wie jemand so argumentieren kann, wie jemand einen brutalen Angriff auf ein ganzes Land und die Ermordung tausender Menschen versucht, so zu rechtfertigen. Insbesondere, wenn es das größte Land der Welt ist und eine mehr als 20.000 Kilometer lange Grenze besitzt, von der nur ein geringer Teil überhaupt Mitglieder der NATO berührt. Aber ganz objektiv und wichtig für unser Gespräch, Bernhard, ist ja, dass Chinas Haltung momentan das Gegenteil von Entspannung ausströmt, vermittelt, oder?
1: Das trägt sozusagen auch zu meiner, ja, zu meiner gedrückten Stimmung bei, weil ich auf beiden Seiten eine eine Reideologisierung eigentlich dieses dieses Konflikts sehe. Anders als die USA macht China ja keine ganz schnellen Wechsel. Ja, das ist äh, auch auch äh, auch in den letzten zehn Jahren nicht so gewesen. China äh, sein sein Interesse ist sozusagen ähm, nicht eingeboxt zu werden, nicht bedroht zu werden. Aber das ging einher mit einer großen Ideologisierung auch im, im chinesischen politischen Diskurs also die Umdefinierung des Ausdrucks Demokratie beispielsweise diese dieser dieser Ausspruch der 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 Westen ist im Niedergang der Osten steigt auf das hat alles eine ganz starke ideologische Note die auch politisch umgesetzt wurde beispielsweise indem man die europäischen und amerikanischen wie soll ich sagen, Kommunikationskonzerne rausgetan hat sich in sich also in, in der Informationswelt abgeschlossen hatte man wollte also wirklich etwas draußen haben was einem wertemäßig nicht nicht passt in China. Und dieser Prozess hat sich eindeutig verstärkt über die letzten Jahre. Also China, das eigentlich immer Interessengeleitete Außenpolitik gemacht hat, sieht selber diese große Auseinandersetzung auch in immer ähm, ideologischeren äh, Begriffen. Und in den USA auch? In den USA ist dasselbe der Fall. Auch die USA ideologisieren natürlich diesen Konflikt. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht jetzt von der Rhetorik von Joe Biden im, im, im Zuge der letzten Wochen, aber schon zuvor, der sich zum Teil wieder anhörte wie George W. Bush nach 9-11 und dieses Ringen sozusagen, den, den Konflikt als ein Ringen zwischen Demokratien und Autokratien herauszustellen. Also diese ganz klassische amerikanische Paradigma, das geht glaube ich, ich fast auf äh, den Präsidenten Wilson zurück nach dem Ersten Weltkrieg. Also das als diesen Konflikt zu sehen. Da wir gerade über Indien sprachen, sieht man schon, dass das eigentlich ein ein schwieriges Paradigma ist, um um die Lage überhaupt zu beschreiben. Denn Indien gilt doch im Westen immer noch als die größte Demokratie der Welt. Also es ist definitiv eine Ideologisierung dieses Großmachtkonflikts zu sehen. Und das, glaube ich, macht es nur noch schwieriger, ihn zu lösen.
0: Ich finde, man kann den Eindruck gewinnen, dass sich Russland und China zumindest darin einig sind, wieder Thema der Block in Eurasien, dass Ihnen der westliche Liberalismus, dieses ganze, diese ganze Aktivismuskritik, die Demonstrationen, die Meinungsfreiheit, real, digital und, und so weiter und somit auch die Möglichkeiten der politischen Einflussnahme aus der Gesellschaft heraus überhaupt nicht recht sind. Ist das ein Faktor, der vielleicht ein engeres Verhältnis zwischen Moskau und Peking bedingen könnte zur Sorge der USA?
1: Das tut er eindeutig. Beide, Putin und Xi, und sozusagen ihre Apparate sind allergisch, was diese liberale Weltordnung angeht. Ich glaube sogar, dass darin der Kern dieser Kooperation zwischen Moskau und Peking liegt. Das ist sozusagen, das wollen sie beide nicht der eine ist ein Geheimdienstler, der andere ist ein totaler kommunistischer Parteiapparatschik und in der Überzeugung, glaube ich, sind sie sich ganz einig. Das ist glaube ich der der Kit dieser augenblicklichen Kooperation dieser beiden und erklärt auch warum sich China nicht, was so viele im Westen sich eigentlich nicht vorstellen können, von von Russland lösen kann, oder zumindest teilweise sein können. Zumindest stellt sicher, dass ihr keine Chemiewaffen oder keine Nuklearwaffen oder etwas äh, etwas einsetzt. Die Sorge, die in den USA sehr stark ist, nämlich dass sich so ein 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 Block bildet, also ein autoritärer eurasischer illiberaler Block dieser beiden äh, Großmächte, die quasi als autoritäre Achse auch eine geopolitische äh, Mission sich irgendwann äh, zuschreibt und quasi auch offensiv gegen die liberale Weltordnung äh, vorgeht, äh, dass sehe ich insofern ein ganz wenig äh, optimistischer zumindest. Anders als der Westen, der tatsächlich diesen ideologischen Kern des Liberalismus hat und auch anders als die Sowjetunion früher, die, also wenn man es sehr euphemistisch sagt, die Idee der Emanzipation, der Befreiung der Völker und so weiter, äh, ein, auch einen ideologischen Kern hatte, sehe ich zwischen dem heutigen China und dem heutigen Russland einen solchen ideologischen Kern nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, in den vielen Ländern, in denen ich gewesen bin, durch die ich gereist bin, wo mich immer interessiert hat, wie steht ihr mit zu den Chinesen, wie steht ihr zu den Amerikanern, wie steht ihr zu Europa, Westen? in keinem dieser Länder, und selbst wenn sie noch so autoritär sind, kann ich eine Attraktion eines russisch-chinesischen Bündnisses sehen.
0: Und das bedeutet dann genau... Also was bewirkt das in dem multipolaren Machtgefüge, was wir gerade entworfen haben zwischen Russland, China, den USA, der EU, Indien und den jeweiligen Verbündeten?
1: Also um der liberalen Weltordnung etwas entgegenzusetzen, müsste es irgendeinen attraktiven Kern geben, der sei es Völker oder Regierungen im Nahen Osten, in Afrika, in Südostasien, äh, entscheiden diese, das leuchtet uns einfach mehr ein. Das war total, im Kalten Krieg durchaus der Fall. Die ganze Befreiungsbewegung in Afrika, in, in der Vietnam-Konflikt und so weiter, seit Korea, ja, also äh, auch da war natürlich viel Machtpolitik, aber die Vorstellung, dass tatsächlich das, was die Sowjets sagen, sozusagen einen Punkt für sich hätte und langfristig ähm, Gesellschaften stabilisieren könnte, das sehe ich im heutigen China und Russland nicht. Insofern glaube ich, dass diese Achse, selbst wenn sie so entsteht, wie das viele Falken in, in den USA sehen, nicht eine Achse der Autokraten oder der, 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 der illiberalen ist, sondern eher eine Achse der, der Störer, der Störenfriede, die eine, die eine liberale Weltordnung, eine, diese globalisierte Welt, die wir erlebt haben, an allen Ecken und Enden durcheinander bringen können, die Schwierigkeiten machen können, die aber, glaube ich, keine, vielleicht ist das das Wort, die keine Vision haben. Was immer man über den real existierenden Sozialismus des 20. Jahrhunderts sagen würde, irgendwo ganz am Anfang von dem stand stand Marx ja, und stand sozusagen eine Idee der Gerechtigkeit, die eben eine andere war als die des Westens. Und das sehe ich zwischen China und Russland von heute, zwischen Putin und Xi, nicht, überhaupt nicht.
0: Wenn wir das bisher Besprochene noch mal kurz zusammenfassen, dann hatten die USA durch Nixon und den sozusagen First Kissinger Anfang der 1970er ein gutes Verhältnis mit China auf den Weg gebracht und gleichzeitig Russlands Position insofern geschwächt, als dass die Sowjetunion verhandeln musste, um nicht damals einen Block USA-China zu bedingen. Nachdem dann der Machtfaktor Sowjetunion Anfang der 1990er verschwand, gab es eine Phase, in der die USA der alleinige unipolare, monopolare Weltmachtfaktor waren. Aber trotzdem gute Handelsbeziehungen mit China unterhielten. China stieg in der Folge dann zu einer wirtschaftlichen und inzwischen auch zu einer militärischen Supermacht auf. Aber irgendwann muss doch das Verhältnis zu den USA so beeinträchtigt worden sein, dass wir nun diese zunehmend ideologisierten Fronten bekommen haben, die du vorhin dargelegt hast. Wann ist das denn deiner Meinung nach passiert? Gibt es da einen Zeitpunkt für?
1: Ein, glaube ich, ganz zentrales Ereignis war natürlich die Wahl von Donald Trump und auch der Dreh, den die USA sozusagen während seiner Präsidentschaft, der außenpolitische Dreh, den sie da genommen haben. Ich glaube, das ist sehr zentral und das ähm, erklärt sozusagen dieses glaube ich, dem chinesischen Verhalten zugrunde liegende Bedrohungsgefühl, weil die gemerkt haben, in diesem Handelskonflikt, den Trump dann begann, jetzt geht es auch für uns, die wir uns schon für sehr mächtig und sehr einflussreich und wirtschaftlich stark und so weiter technologisch stark halten, ans Eingemachte, als beispielsweise Huawei, der große Tech-Konzern, der chinesische, wirklich, also dem wirklich die Daumenschrauben angesetzt worden sind. Dieser Moment, glaube ich, war sehr wichtig für die Chinesen sowohl sowohl für, als auch für uns Europäer. Im Moment, im Angesicht der Ukraine-Krise, kann es für Europa weder instinktiv noch auch politisch noch auch langfristig denkend eine andere Option geben als als das Bündnis mit den USA. Aber äh, im Moment, glaube ich, verdrängen wir gerade ein bisschen das ja vor nur gut einem jahr noch donald trump äh, amerika regiert hat und wir selber nicht so richtig wussten wie wir uns äh, wie, wie verlässlich amerika sozusagen als, als partner für uns lange ist und man mag sich gar nicht vorstellen es ist leider durchaus denkbar dass in zwei jahren drei jahren erneut äh, jemand wie oder trump selber in den USA wieder geht. das heißt all die all die Komplikationen die wir jetzt beschrieben haben könnten sich noch mal potenzieren, wenn wir in den USA äh, nicht jemanden wie 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 Biden haben, der relativ berechenbar ist und äh, glaube ich insgesamt von äh, von kleinen Ausnahmen abgesehen, die diese relativ bislang jedenfalls relativ äh, ruhig gesteuert hat, wenn also wieder wieder jemand wie Trump im Weißen Haus sitzt, also man stellt sich vor, ich, äh, die USA, China, Russland, das unentschiedene Europa, das unentschiedene Indien und dann noch einmal ein, ein, eine, eine andere Führung in den USA. Es ist jedenfalls ein, ein sehr düsterer Ausblick. Das erklärt auch meine, meine generell düstere Stimmung im Moment.
0: Am vergangenen Freitag nach unserem Gespräch fand ein virtueller Gipfel zwischen China und der EU statt. Anschließend bekräftigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die europäische Haltung und warnte China vor einer Unterstützung Großlands.
1: So we also made very clear that China should, if not support, at least not
0: interfere with our sanctions. We discussed that and also the fact that no European citizen would understand any support to Russia's ability to wage war. Moreover... Ich bin bisher nicht dazu gekommen, Bernhard zu fragen, ob das seine Stimmung hinsichtlich der geopolitischen Lage etwas aufgehellt hat. Aber nach diesem Gespräch habe ich eine Ahnung, wie seine Antwort ausgefallen wäre. Das war 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegeln. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Bernhard Zandt in New York für seine Ausführungen zur neuen, multipolaren Welt der Politik, für seine freundliche Ansprache trotz gedrückter Stimmung und für seine Bemühungen, diese hochkomplizierte Lage für uns Zuhörende zu entwirren. Mark Glücks hat ebenfalls genau zugehört, denn er hat diese Episode gemischt und das audiofall produziert, das Sie gerade hören. Vielen herzlichen Dank auch dafür. Und ich danke Ihnen allen, dass Sie uns bei diesem komplexen Thema bis zu diesem Punkt gefolgt sind. Ich habe mich bemüht, die Show Notes, also die Beschreibung dieser Folge, mit weiterführenden, erklärenden Links zu spicken, damit Sie weiterlesen, weiterschauen, weiterhören können. Möglicherweise haben Sie dennoch Anmerkungen, Anregungen oder sachdienliche Hinweise zu diesem und anderen Themen, die wir bei 8 Milliarden besprechen. Das wollen wir natürlich wissen und freuen uns daher über Zuschriften auf unsere E-Mail-Adresse oder WhatsApp-Nummer. Beide Kontaktmöglichkeiten haben wir ebenfalls in den Shownotes hinterlegt. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns am Freitag wiederhören. Denn dann geht es um nichts weniger als Russlands Zukunft. Ich verbleibe bis übermorgen, Ihr Olaf Häuser.